1: Muy buenas tardes. Iniciamos con el programa de hoy. Como siempre, todos los martes que aquí nos estamos a la misma hora. Eh, hoy estaremos presentando un trabajo que es la diversidad de lo que viene siendo los tomatillos o el género artificial. Es bien importante señalar que eh, los recursos genéticos que tenemos en nuestro país son diversos y ahora que hablaremos de, este, de esta especie o de este género, pues vamos a estar hablando de algo mucho, muy importante eh, lo cual en la agricultura eh, pues prácticamente es un eslabón más de la cadena alimenticia más para nuestro país, ahorita que lo men mencionemos en el trabajo vamos a ver cómo, cómo este, es importante. Antes de iniciar el programa quiero mandarle un saludo a todos los que cumplen años y están en su núcleo familiar festejando alguna, a, alguna, alguna bienvenida o algo de todos un abrazo y todos y que la pasen de lo mejor. Bueno este, la, la diversidad la diversidad en las, las especies es una de las características de mayor importancia y relevancia en el mundo. Sabemos nosotros que todo lo que es el recurso genético que, contra, que encontramos y tenemos nosotros en cada uno de los países, pues es la riqueza del país. Y vamos a hablar de, nos, de, de, de lo que es el tomatillo, el tomatillo de casco, el tomate de cáscara, sin embargo, quiero antes de hablar de lleno a lo que es, el, lo que es un, un cultivo en especial, quiero señalar la importancia que tiene la riqueza natural. Eh, América, pues sabemos nosotros que está dividida en lo que es América del Norte, lo que es América Central y América del Sur. Eh, sin embargo, pues está compuesta por, por muchos países y sobre todo más en la parte del cono sur, en donde encontramos más de esa serie de, de países que geográficamente pues, los ubicamos. Pero que nuestro país ocupa el tercer lugar de biodiversidad, tanto en animales, especies animales como vegetales, superado solamente por Brasil, que Brasil pues es un país mucho, muy amplio, cuatro veces aproximadamente México de la superfic pues superficie mexicana, lo que confiere que sea una gran diversidad de plantas y animales. El segundo lugar lo tiene Colombia, un país también extenso, un país muy diverso. Y el tercer lugar lo tenemos nosotros como México, eh, que tenemos este, esa, esa gran diversidad. Y en el mundo, de todos los países, de más de 160 países en el mundo, tenemos nosotros el quinto lugar en, en biodiversidad, tanto animal como vegetal. Nomás para que se den una idea de la riqueza que tenemos de, este, en México de nuestros recursos naturales es una, somos un país megadiverso, un país muy rico un país naturalmente privilegiado y que no hemos podido, no hemos este, tenido esa posibilidad económica para hacerlo por muchas razones que difícilmente puede uno este, señalarlos por tantas tantas que hay para ello sin embargo quiero señalar que este, ahora que vamos a hablar o sea, va a hablar del de, de tomatillo, Este quiero señalar los antecedentes de esta planta. Es, un, es originaria de México porque aquí encontramos la mayor diversidad de ella. Ahorita señalamos cuántas especies hay en el mundo y cuántas están en México. Eh, los primeros vestigios del tomatillo domesticado eh, proceden de Zajapilco, es una aldea de la cuenca de México. El Estado de México aproximadamente 7000 años hace de que encontraron esos vestigios ya de tomate cultivado. O sea, tiene 7000 años que tiene ya cultivándose y cuántos es, miles de años de manera silvestre que había permanecido de una manera natural. Como pueden ver, esta es una información de, publicada en el 2010 en de una revista de arqueología en la cual Manejan esa información. En el caso de los, de lo que es el, el aspecto de importancia nacional, lo que es el, el género Fisalis o lo que es los, son los tomatillos, los tomatillos silvestres, pues pero es una, una, de, proviene de la familia o es de la familia de las Solanáceas y tiene este, alrededor de, de, de 90 especies en el mundo y de estas 90 especies en el mundo, pues prácticamente el 80% corresponde a las especies que están en México, que son alrededor del 71% de 71 especies. Esta diversidad, este, estas, eh, estas eh, especies que tenemos nosotros, eh, prácticamente están, están dentro de nuestro ámbito, en donde algunas de ellas... Están, son toleradas, son fomentadas, domesticadas, cultivadas y asociadas con diferentes este, tipos de vegetación. Eh, esta, estos termos, términos y estos conceptos los vamos a manejar como este, poblaciones silvestres que son toleradas. Eh, eh, cuando nosotros sembramos nuestras parcelas y permitimos que el tomatillo se desarrolle entre nuestro cultivo y no lo arrancamos, a ese concepto nosotros le llamamos tolerado. Lo dejamos, somos tolerantes con esa planta que nace de forma natural, pero que al mismo tiempo la dejamos que comparta con nuestras, nuestro cultivo y se desarrolle y, y fructifique. Todo con el fin de aprovechar esos frutos para cosecharlos y consumirlos. Eso se le llama tolerancia. Fomentadas, las fomentamos. Claro que las fomentamos, yo recuerdo que en nuestra parcela de allá cuando yo tenía unos seis años que ya iba a ayudar a, 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 a mis padres a, a sembrar, a trabajar ya como cualquier adulto, este, eh, se presentaban, eh, andábamos limpiando con el asadón, con la rosadera, este, quitando la maleza y nos decía, miren, estas plantas no se arrancan, estas plantas son de tomatillo, son tomates de cáscara, hay que dejarlas. Arrancábamos todas las demás plantas, malezas y dejábamos eso. Eso se le llama fomentar esta especie dentro del cultivo. E incluso hasta cosechábamos unos frutos, otros los dejábamos tirados para que volvieran a soltar semilla y tener plantas para el siguiente ciclo. Domesticadas, sí, también se han domesticado esos materiales que han sido de recolección y que los empezamos a cultivar y los empezamos a someter a un paquete tecnológico pues entonces eso se le llama este, eh, domesticar y, y así es como se van manejando. Y dentro de las cultivadas, pues obviamente tenemos que los sembramos en, eh, ya con un paquete tecnológico, los sembramos ya directamente al suelo o en almácigos o en charolas para, para trasplante y lo podemos incluso asociar con algún otro cultivo principalmente. Este, esa, esa es la, la, la forma de trabajar. Se reportan de, de esas 71 especies que tenemos nosotros en, en México, este, se reportan 19 especies que son utilizadas, que son utilizadas para, eh, por el hombre para consumo o para alguna utilidad, como es, tenemos una Fisalis alcaquengui, Alcaquengui, esa alcaquengui es una especie de tomate que es de color rojo, su cáscara, su cubierta, su cal, sus es un cáliz, una bolsita lo que cubre el, al tomatillo, esa, esa parte cáscara que nosotros conocemos de ahí del tomate de cáscara, esa cáscara es de color rojo intenso, haciendo que esta planta sea ornamental. Y la consideremos como ornamental. Tenemos lo que es la grisia, tenemos lo que es la peruviana, tenemos lo que es la isocarpa o filadélfica, que son muy utilizadas. Tenemos una lista de las, 19, de las 19 especies de las cuales se utilizan: como es la Fisalis angulata, Fisalis que no podifolia, eh, Costomalt, eh, eh, edera, edera ophilia Heterofila, gracilis, grimini y grisia, y tenemos otras más que son la isocarpa, la gasca, eh, la este, nicandroides, orizabai, pubescens, eh, virginiana. Entonces como pueden ver, es una gran diversidad de, de, de especies que son utilizadas. Eh, tenemos también otra que es la nicantroides. Esa nicantroides es una especie de un fruto muy bonito, pero más que el fruto es el cáliz, lo que envuelve al fruto, que es acostillado, tiene cinco costillas. Y, y esa, esa es ornamental, es ornamental principalmente, eh, hay otras que son como la eh, fisalis, este, este eh, que se utiliza mucho para lo que viene siendo la eh, pruinosa, se llama Fisalis Pruinosa, que se utiliza mucho para eh, como barreras para los cultivos, es una planta que tiene mucha pubescencia y pegajosa que se utiliza y la atrapa a las plagas. Se pone como barreras en hortalizas para que este, atrape los, los, las plagas. Al mismo tiempo, se puede también identificar ahí, este, identificar las, 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 este, las plagas que están atacando. Este, nuestros cultivos eh, esa es la, las los usos que, que se puede tener en esta en esta eh, especies eh, eh, bueno este, esas especies que están en el que se desarrollan de forma natural en, entre los cultivos, dentro de los cultivos, fuera de los cultivos, o en las praderas o en los bosques, pues están dispersos en todas partes. O sea, tenemos este, en, todo, en todo el país. En todo el país vamos a encontrar el género fisalis. Obviamente, algunas especies están predominando más hacia una parte que a otra. Por decir así, nosotros encontramos la grácilis, pues las grácilis las vamos a encontrar en principalmente zona montañosa, eh, en, la, en la Sierra Gorda de Guanaju de Querétaro. Eh, vamos nosotros ahí desde Peñón, desde Peña de Bernal hasta eh, Los Amoles, allá pegado con San Luis Potosí, Este y vamos a encontrar en todo ese corredor de, la, de lo que es la, las, uh, la Sierra Gorda, pues vamos a encontrar la grácilis, que es una, eh, un género, este, muy importante porque tiene un fruto dulce fruto muy dulce, se hacen unas mermeladas muy sabrosas de, esas, de esa especie, tenemos nosotros también algunas otras eh, como son las cordatas las cordatas son acorazonadas, un fruto acorazonado no muy grande como, como el tomate milpero de un centímetro y medio, cuando mucho, dos centímetros de diámetro. Esta la vamos a encontrar en las partes bajas, en las partes cortas, costas tropicales de, del Pacífico, principalmente en Nayarit. Eh, tenemos que, que no podifolia, que la podemos encontrar en el estado de Puebla, en altura media, eh, donde la vamos a tener ahí este presente. Es perenne, una planta perenne que echa una raíz engrosada de bastante grosor, hasta de 20 centímetros de. De, de diámetro y profundidad hasta de metro y medio, eh, está, está enraizamiento y es una planta que se va secando y año con año rebrota y esas justamente la, lo que la confiere la perenidad. Eh, tenemos este, algunas otras eh, como la angulata, la angulata que está dispersa en todos, desde las zonas tropicales hasta las partes de 2,000 metros sobre el nivel del mar, y que es una especie que eh, es comestible y es para las salsas, y que incluso en algunas zonas como Escuquío se está produciendo ya pisalis este, angulata, que es un tomate milpero, en donde tiene un valor mayor Mientras que el precio con el productor anda en 2 pesos el piladélfica o el eh, isocarpa que es el, el cultivado que conocemos, el tomate milpero anda alrededor de 8 o 10 pesos el kilogramo. Eh, cuando el anda 10 pesos el kilogramo de, de cultivado, eh, anda es entre 18 y 25 pesos el, el kilo del, del milpero. Si nosotros vamos y compramos en los mercados, en supermercado o en los tianguis, anda alrededor de 12 pesos el cuarto. Entonces estamos hablando de 48 pesos el kilogramo y en algunos supermercados puede llegar a alcanzar hasta los 64 pesos el kilogramo de este de tomatillo milpero. Entonces este si es que no alcanza un poco más del precio. Es bastante cotizado y es casi todo de recolección, lo recolectan los recolectan los productores este acá en en eh, Michoacán, aquí en Jalisco poco se recolecta ya. Aquí lo hacen acá para la ciudad, lo que es Magdalena, para la parte de las, de las del monte, de la parte este, cerril, eh, hacen, hacen recolecta, pero casi nomás es para autoconsumo. Sin embargo, en Michoacán, en lo que viene siendo la, la área de Pajacuarán y toda esa región de San Gregorio, este, quien conozca toda esa zona, pues ahí hacen recolección de tomate mil pero y lo venden ahí en carreteras. Eh, en el caso allá de más arriba, más hacia, eh, hacia la parte de allá de Zacapu, este Marabatío, y yendo hacia la parte de Nueva Italia y bajar allá hasta, hasta Apatzingán en Michoacán, pues tenemos todas esas zonas, es un corredor de, de que el, los productores este, recolectan, se van muy tempranito a la recolección, recolectan y por la tarde bajan con sus camionetas, buscan un centro ahí este, eh, de carretera o alguna comunidad en donde ahí lo toman como punto de comercialización y ahí están comercializando el, el, el tomatillo de, que fue recolectado durante el día. Eh, yo recuerdo en mi rancho, tenía unos seis años que ya íbamos a ayudar a trabajar y a, a recolectar. Yo recuerdo que mi papá sembraba su maíz y contrataba a pescadores que venían del sur de Zacatecas, de Cuchipila o de Moyagua, eh, ahí para Huacán del río, estoy hablando. Entonces ahí se hacía la recolección del... del mientras los pescadores andaban recolectando el maíz con su canasta y su piscalón, eh, nosotros, este los que no podíamos la canasta y no andábamos piscando, nos poníamos a recolectar tomate mil, pero y andábamos, recolectábamos nuestra cubetita diario, eh, juntábamos eh, arpillas, y al, el viernes que ya teníamos algunas dos, tres o cuatro arpillas de, de recolección, pues llegaba un señor que se llamaba Jesús Prieto en su camionetita, en su camioneta, y pues prácticamente este, eh, no lo compraba, y muchas de las ocasiones sacábamos más hasta nosotros mismos eh, que los pescadores por la recolección es prácticamente una eh, pues una acción que hacíamos de lo que la naturaleza nos daba y todo eso era prácticamente cultivo tolerado o plantas toleradas dentro de, de nuestro cultivo, ¿verdad? Esa es la, la, la importancia que, que, que se tiene. Uh, hay otras también especies que se dan en otros lados, como son la este, eh, la Fisalis minuta, la Fisalis minuta es, como su nombre lo dice, es una, una pequeña eh, frutito que no va más allá de medio centímetro su diámetro y que se da en las zonas costeras, en la zona de las playas. Me tocó hacer recolección desde todo lo que es la parte de acá de de Nayarit en la parte de costas de Jalisco y costas de Michoacán en San Juan de Lima acá para, para Michoacán me tocó recolectar en la playa en donde el agua, las olas llegaban prácticamente hasta las plantas de tomatillo, muchas veces las tañaba, se retiraba la ola y dejaba la planta ahí este, lavada. Nada más imagínense esa, esa especie, la tolerancia a la salinidad, a las sales que tiene. Entonces esta planta no está dentro del ramo de la, del consumo, pero este, para mí es un material genético mucho, muy importante porque se puede manejar para al, áreas donde se tiene salinidad como sería la laguna, de, la, la laguna de Sayula que es una laguna que está estéril que está, ya no existe la laguna o nada más en periodos de aguas un poquito que junta pero prácticamente es un suelo totalmente salino y no tenemos vegetación, entonces pudiera ser que si nosotros cultivamos esta especie de Fisalis minuta en esa zona, hay que logremos desalinizar esa esa esas, esa, esa zona, ese suelo. Eh, bueno, es mi, mi hipótesis y es mi, mi supuesto, pues, de que pudiera ser, eso habría que verlo, si realmente se adapta a esas condiciones eh, de más altura o nada más es tropical. Eh, es importante para mí eh, hacer ese tipo de pruebas con este tipo de la Fisalis Minuta. Eh, tenemos nosotros la Fisalis Virginiana. La Fisalis Virginiana es una especie que se da mucho para las zonas semidesérticas. Estas las, las encontré de la zona norte de Zacatecas y la zona de Coahuila, la parte sur de Coahuila, toda esa parte que hice recole recolección, eh, colecté eh, bastante semilla de, de fisalis virginiana y es un fruto que habría que checar si tiene cierta sabor y es bueno, porque tiene un tamaño pues más o menos este. Eh, bien para la comercialización y, me, y lo que me llama mucho la atención pues que es un cultivo que no requiere de mucha agua porque se desarrolla en esas condiciones. Entonces ahí nosotros podemos rescatar genes de esas especies y, y transferirlos a otras especies cultivadas de tomate de cáscara para incorporar, incrustar esas genes de tolerancia a la sequía que tienen y tener características de otras de otras especies cultivadas. Entonces, ese es el valor real que tenemos nosotros de, 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 este, de este germoplasma. Eh, tenemos nosotros una, una variedad, que son unos materiales que se llaman pisalis pu pubescens. Esta pisalis pubescens se da... Este, tiene un amplio, un amplio rango de adaptabilidad. La encontramos desde el nivel del mar hasta los 2000, 2300 metros sobre el nivel del mar. La vamos a encontrar pisalis pubescens. Está muy, este, bueno, con cierta variante. De, de variedades costeñas y variedades de media altura y variedades de valles altos que tenemos nosotros, esta, lo que es la pubescent. Pero ¿qué características tiene este, este material? Se le llama pubescent porque precisamente tiene pubescencia en, en, en su tallo, en sus hojas y en su cáliz mismo del fruto. Pero tiene una peculiaridad que es un, una salsa que sale de, de, de tomate del, del pubescent, que es una agridulce, o sea, tiene un sabor dulzón en la salsa y, se, y sale con el picor de los chiles y la salsa del, del pubesens, es una delicia para co consumir unos tacos de salsa de pubesens, este en, con unos taquitos, realmente es algo así que pues este, no se olvida ese platillo, de esa, de esa salsa que se tiene. Sabemos nosotros que el éxito de unos los que venden tacos son sus salsas, que son las que hacen que le dé el sabor a esa, a esa, a esa, a esa platillo, ¿no? Y, y es muy común que digan, no hace muy buena salsa. Y, y tiene prácticamente... Clientela precisamente por ese tipo. Y es la, la, la Fisalis Pubescens la que lo permite. Y ahí está, como está disperso prácticamente en todo, en muchas de las partes de México, pues entonces eh, eh, va a dar al plat, a los platillos de los mexicanos en las recolecciones de, este, de esta especie, de lo que es Fisalis este, Pubescens. Para mí es una de las mejores salsas que sale cortizalis Fisalis Pubescens. Si yo quiero una una para hacer este aguas frescas este pues van a ser este eh, otras variedades como son el fisalis manzano o el Fansal, el manzano, o el fisalis este cómo se llama lleva yema, yema de huevo o algunos que son algo dulzones también como es el cerro gordo eh, que son variedades de, de dulces y que sale un agua fresca mucho muy deliciosa y, y la ventaja que tiene pues que es diurética eh, eh, toda la bebida de lo que son los, los tomates. Yo cuando hacía las recolectas de estos, recolectaba, extraía la semilla y, y el, el, la, el jugo o la placenta o el macerado de todo eso, lo aprovechaba para hacer un agua fresca mucho, muy deliciosa. Este Se tiene información de todos los, o todo lo que se puede hacer con, con Fisalis. Eh, en el 2011 hicimos una... La feria, la feria, la primera feria de, de tomate de cáscara. La hicimos en, en el municipio de Cuquío, por ser uno de los municipios de antaño, productores de, toma, de tomatillo, de tomate, de tomate de cáscara. Y afortunadamente tuvimos un presidente municipal en esa época que, que se pues facilitó, dio, las, dio todas las facilidades para que se llevara a cabo esta... esta eh, eh, feria y pues un saludo a, a este cornelio gonzález que fue presidente municipal en, en esa época creo que volvió a ser presidente municipal posteriormente y este pues bueno agradecemos toda su participación para que se haya llevado a cabo este evento, por cierto, muy productivo, muy fructífero, precisamente porque se dio a conocer los usos, principalmente ahí se, en esa, en esta feria eh, que se hizo, pues ahí se, se degustaron lo que viene siendo las salsas, diferentes tipos de salsas, eh, se presentaron lo que es este capirotada de tomatillo. Cómo dice capirotada, así cómo se utilizaba y alternado entre entre lo que era el bolillo, el birote como lo quieran llamar eh, en la en la capirotada, se presentaban lo que vienen siendo enchiladas, este pozole, eh, todo 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 llevaba como ingrediente el tomatillo, aguas frescas, un agua de un agua de limón con Ligón con, con tomatillo de cáscara es muy bueno, un agua de limón con, con piña es muy bueno, con pepino ya ni se diga. O sea, hacer las combinaciones e incluso hasta solo el tomatillo puede ser un agua mucho muy sabrosa, mucho muy buena. O sea, licor licor de, de, de tomate, eh, tomate de cáscara, este, mermelada de tomate de cáscara. Un saludo a don... Candelario López Ledesma, de Islahuacán del Río, que tiene su asociación, Jalixa, en donde ha sido uno de los que este, ha trabajado mucho con sus, con sus um, tomates, para hacer sus mermeladas, para hacer sus salsas y todos eh, sus licores, eh, que también estuvo presente ahí en la, en la feria que hicimos y que ha, ha estado trabajando. No es fácil. <coughs> entrar a los mercados con estos productos precisamente porque hay que hacer mucha difusión y mucha promoción y muchos ajustes a los protocolos para la, la elaboración de todos estos productos porque se requiere de mucho trabajo eh, previo a lo que es la comercialización. Y este pues eh, esto todo eso es, es, es muy importante eh, señalarlo este, en lo que es este, los usos de los de los um, tomates. Incluso, este, hay una, hay un champú, champú eh, se elaboró un champú de tomate eh, de cáscara. Este, ese se, se supone que previene la caída de pelo. Este, yo lo estuve promoviendo un tiempo y me decía una señora, dice, ¿y cómo se pone a promover usted si mi pelo tiene? Le dije, bueno, lo descubrí tarde, pero ya los, lo, lo poco cabello que tengo lo he conservado gracias al champú de tomate de cáscara. <risa> y ahí este, pues este es una de las eh, eh, cosas que pues uno causa a veces risa, pero que en, en un momento dado es una utilidad que se tiene como un champú de, 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 de estas ávila como un champú de de romero, como un champú de cualquiera, como cualquier champú puede ser y es de, es de, cumple alguna función al respecto. Entonces, en ese sentido, pues uno viendo cómo todos los usos que tiene este lo que es el tomatillo, el tomatillo de, de cáscara y sus bondades. Y pues este, hablamos de que tenemos 71 especies, pero ¿cuántas variedades no tenemos nosotros? Entonces, en ese sentido, pues sí, 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 es importante, sí es importante este, eh, manejarlo. Esta, 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 esta situación eh, de lo que es el, el cultivo de, de, o las especies este, que están eh, de esta manera, por su clasificación de, de usos. Entonces, tenemos ornamentales, tenemos este, medicinales, porque también en el caso de las medicinas eh, es medicinal porque, porque tiene mucho... Eh, mucho esta información ancestral sabemos nosotros que la medicina siempre ha existido pero ha sido de una manera este, tradicional eh, como es a través de las plantas las que nos eh, llevan a cabo lo que viene siendo el cómo curar yo recuerdo este, que eh, mi mamá nos llegábamos nosotros de trabajar después de una ardua labor en el campo de sol a sol, de, de que sale el sol hasta que se mete este, trabajando en el campo y muchas de las ocasiones llegaba el agua después de una soleada en el mes de mayo y llegaban esas famosas aguaceros de mayo, las lluvias de mayo este, y nos mojaban y, se, y ya nos mojaba la ropa, se secaba uno, en el, seguir trabajando con la ropa mojada, se secaba, y en la noche llegaba uno con la, san, con la garganta toda inflamada y este, medio, decíamos nosotros andamos gálicos, entonces pues ya no podía uno ni hablar, entonces este, mi mamá decía, pues bueno, pónganse a cenar, este, cenen, acuéstense, los voy a acostar, y les voy a, a poner su, sus cataplastas de, de, de de tomatillo, de tomate, en el comal a dorar este, tomates, eh, los doraba y una vez que estaban dorados los machacaba, los, los, los apachurraba para que soltaran jugo y con una venda o con un pañuelo o con un pedazo de trapo nos amarraba, nos ponía en la planta del pie yo recuerdo que hasta nos quemaba porque estaba caliente prácticamente los, los tomates, pero así tenían que ser. Nos los ponía este, más calientes que tibios y ya todos macerados en la planta del pie y nos lo amarraba ahí con el trapo. Y al día siguiente nosotros ya cuando despertábamos ni el trapo traíamos amarrado, en la noche lo tirábamos ahí de... Eh, sobre todo cuando es uno loco para dormir que andas tirando patadas en la noche y todo pues ya, eh, nada más todo ahí en la cama eh, los cáscaras de tomate que quedaban ahí el trapo ahí embarrado con, con las, eh, los, las la, el musílago y, y todo lo que es este, la pulpa del tomate este pero nos levantábamos sin dolor de garganta sin ningún problema a trabajar al día siguiente como nada ¿no? Eh, también este Llegábamos nosotros en ocasiones a veces que queríamos nosotros peinarnos, este, eh, y pues ¿cuál gel y lo el pelo lacio y todo eso. Se despeinaba uno entonces con agua de, de con infusiones de, de, cáscara de tomate, de, de la, la cascarita del tomate, este, como tiene algo de, de eh, los tomates tienen como una cera y esta cera, este, prácticamente, eh, tienen este, eh, también en la cáscara, al hacer la infusión y al momento de agarrar esa agua de la infusión y, y peinarnos, eh, se, con el contacto del, del, del aire se hace un poquito así como endurecido y era así como nosotros usar gel y, y nosotros nos peinábamos con, el, con, el, con esa, esas infusiones. Entonces, este, era una otras características también pues sabemos nosotros que esta es una contiene muchas este es, nutricionalmente hablando vitamina c eh, tenemos este también que es diurético si nosotros lo hacemos en agua es muy diurética esta bebida y es importante entonces como pueden ver pues el tomate de cáscara es un eh, bastante útil eh, de esto entonces este bueno pues sabemos nosotros que hay que cuidarlo y ahorita eh, eh, vamos a entrar un poquito en cómo, eh, qué mecanismos debemos nosotros de utilizar para este, conservarlo y qué debemos de considerar con nuestros funcionarios para este, este, conectarlos con lo que viene siendo la naturaleza para que se generen normatividad y leyes para que se conserve ese material germoplásmico. Bueno, este, vamos a ir un, a un corte y regresamos para seguir hablando del tomatillo.
0: En la Hora Nacional hablaremos del Día del Trabajo. La epopeya mexicana del 5 de mayo. La presencia de Sabina Berman. Y en la música... Las voces de la ópera espontánea. Sus amigos Fernanda Tapia y Orlando Abad Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional El sonido que nos hermana Esto es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Blancarte Accesorios es una marca tapatía Que comercializa joyería de plata mexicana e italiana Siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio Así como piezas únicas y muy especiales Amamos la joyería de plata por su calidad Durabilidad y versatilidad Además tenemos una línea exclusiva De joyería artesanal Hecha por Chia Roblan, Diseñadora y creadora de piezas únicas En plata con piedras naturales Síguenos en redes sociales Y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual Síguenos en Facebook Como Blancarte Accesorios O en Instagram como XHIO Robland o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios sueño que puedo compartir momentos únicos viajar a un paraíso lleno de vida disfrutar de mis películas favoritas ver a quien más amo riendo siempre conectada con el mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad Vallarta Plus el arte de viajar
1: It's mm -hmm. <laughs> just Bueno, este, vamos a continuar con el programa y tenemos por aquí algunos comentarios de, de personas que nos están este, eh, escribiendo. Este, y tenemos que, eh, dice, con atención para todos nuestros... Ah, okay, ok, 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 tenemos... Javier Torres, dice Javier Torres, saludos para el programa Semillas JS, un gran saludo para... Por tener esos temas importantes en el campo. Un saludo a Javier Torres, ingeniero Rodolfo Mora. Saludos desde escalera Colima para JS, ya, ya escuchando este excelente espacio. Un saludo al ingeniero Rodolfo Mora. Eh, César Valadez. saludos para el programa desde el Rosario Sinaloa. Una felicitación por estar teniendo este tema del tomatillo verde. Es, este es un toma, el tomatillo verde en Sinaloa se produce bastante. Ingeniero Daniel Ramos, saludos para el programa de CMS ATS. Saludos al ingeniero Sánchez, que está, que está, qué estado es el que produce más tomatillo de cáscara en México. Bueno pues este, el, el estado que más produce justamente es Sinaloa Sinaloa, Jalisco, Michoacán Puebla este, son los eh, muy, los más productores, se siembra alrededor de 40 mil hectáreas anuales este, los, que se, los que se tienen sembrados en, en, en México y tenemos nosotros que este, es importante porque está dentro de los principales ocho cultivos hortícolas de importancia. Tenemos también nosotros una, una este, eh, prácticamente... Eh, de eh, export, exportación, se está exportando y tenemos bastante, bastante recurso económico que es a través de dólares por las exportaciones que se hace. Y prácticamente nosotros tenemos aquí, quería señalar que eh, eh, a raíz de esta diversidad genética me, me compenetré mucho en este, en este cultivo eh, Empezando a hacer mejoramiento genético, después con un proyecto que nos aprobó la Secretaría de Agricultura, Zagarpa en ese momento, eh, a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla, en donde hubo una donación de un millón de dólares de un país un país este, que nos dijo que teníamos que conservar nuestros recursos, o sea porque ese país veía cómo nos estaban saqueando los otros, otros países nuestros recursos y nosotros no hacíamos nada por conservarlos eh, aportaron un millón de dólares y ahí se partió en el 2002 a hacer proyectos metimos 71 proyectos de 21 institución y ahí fue donde me fui incorporando para hacer las colectas, me tocó toda la región occidente de México que son Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, eh, los que hice la recolección en, un, los, en unos tres años. Después los siguientes años fue recolectar en todo México y ahí fue donde me di cuenta de todos los recursos genéticos que hay en nuestro país. Sin embargo, quiero señalarles que eh, desafortunadamente va desapareciendo esta, estas, este, estas plantas por el uso de el, hacer el monocultivo, o sea, cultivar un solo, uno solo como es el solo el maíz, como es solo el frijol y algunos otros cultivos de un sorgo y se se va eliminando a través de los herbicidas, se va eliminando estos cultivos que de una manera u otra los tolerábamos, los fomentábamos y hasta los cultivábamos. Y ahora pues prácticamente ya no los tenemos de recolección en muchas partes porque se han ido perdiendo se ha perdido este germoplasma y ahora lo tenemos en, en bancos de germoplasma, eh, por ejemplo aquí en la Universidad de Guadalajara eh, a través de este proyecto, este programa que se hizo, pues se tienen 612 colectas, o sea se hicieron 12 612 puntos en toda la república donde se recolectaron y se tiene eh, georreferenciado todos los puntos en donde puedo regresar a esos puntos y ver si existe o ya no existe eh, nosotros regresamos después de seis años de haber hecho la colecta y nos llevó llevábamos la sorpresa que ya habían cambiado de cultivo, eh, si no habían cambiado de cultivo, pues ya habían aplicado herbicidas en los callejones, en los caminos, en donde ahí existían algunas de las plantas tratando de sobrevivir y que poco a poco las vamos eliminando. Entonces, este recurso solamente lo tenemos en Conservación Éxito, en bancos de germoplasma, en donde ahí los, traemos, los tenemos nosotros. Prácticamente ahí los, los tenemos guardados este, eh, eh, en este sentido. Y ahora, este pues eh, tenemos nosotros este, que, que cuidarlo. Es nuestra responsabilidad cuidar este recurso natural. Desafortunadamente, pues muchas de las ocasiones nuestros gobernantes no... Pero tienen prioridades, andan con otro tipo de problemas mucho aparente más fuertes o a, o, a, o a corto plazo y esto de los recursos naturales pues es a largo plazo al que los vamos a perder y debemos de cuidarlos, pero nosotros como investigadores, el pueblo como, como conservar todo ese material y los diputados que tienen que hacer las, la legislación y las negociaciones como para que haya recursos para la conservación de los recursos naturales, eso es lo que se debe de, de plantear y que haya esa sensibilidad por parte de las de las eh, cámara de Diputados para que aprueben partidas económicas para lo, la, la conservación de los recursos naturales. No es fácil tener. Tenemos un banco de germoplasma a nivel nacional que, que está muy bien, eh, que afortunadamente no lo aprobaron, eh, nos aprobaron el presupuesto y se hizo ese centro y es, ese Centro Nacional de Recursos Genéticos que está en Tepatitlán, Jalisco, en el campo experimental del INIFAP. Ahí nosotros contamos con el Banco Nacional que es un, eh, pudiéramos decir que está a la altura de bancos internacionales, Simplemente tiene poca capacidad para la conservación de todo el germoplasma que tenemos en nuestro país. Prácticamente nos hace falta mucho más, pero bueno, por algo se empieza. Tenemos otros bancos de germoplasma ubicados en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en la Universidad de Chapingo y en la Universidad de Guadalajara, en donde contamos con bancos de germoplasma con poca capacidad, pero que tenemos por lo menos algunas especies de importancia económica para conservarlos a la largo plazo. Eso, eso es lo, lo, lo importante. Y este, ahí a todo aquel agricultor que me escuche, que me vea, eh, trate de cuidar todas esas especies que están ahí de tomatillo y eh, eh, no eliminarlas, sino fomentarlas su crecimiento en esas partes para que permanezcan ahí en su hábitat natural y que tarde que temprano nosotros las vamos a utilizar o se van a utilizar en la, en la, en la alimentación. Eh, algunas características en particular de dice que algunos este, curiosidades que se tienen, obviamente aquí nos dice que se hacen salsas, bebidas, mermeladas, botanas, champú, este, tenemos, se usan en, en, infus, en infusiones del cáliz, así Para hacer este curios, esto sí es una curiosidad dice infusiones de cáscara de, de cáliz este se utiliza esa infusión para amasar la, la masa para hacer los tamales para mejorar su consistencia esponjosa o sea que es, en lugar de utilizar este royal o bicarbonato utilizaban lo que viene siendo las cáscaras en infusiones en, en test para que le diera esa consistencia eh, medicinales para la reducción de la fiebre en problemas respiratorios, en dolor de oídos en la gastronomía mexicana, pues ya ni se diga en la gastronomía mexicana, pues se utiliza mucho en, 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 muchas, en muchos platillos este, eh, es un demasiada de importancia, eh, tanto cultural como económica, así lo maneja el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, en donde describe estas especies para que eh, de, de importancia este, todo, y se ha publicado algunos trabajos de de este, eh, tenemos nosotros eh, eh, registradas, eh, la Universidad de, de, de Chapingo tiene 11 variedades registradas, al menos están reportadas aquí en la literatura, en donde eh, nosotros como la Universidad de Guadalajara tenemos 10 variedades registradas de tomatillo, de tomatillo milpero, las de eh, la Universidad Autónoma de Saltillo son cultivadas, si acaso una es silvestre, eh, las demás son cultivadas y nosotros son silvestres las que están registradas este, para ello. Entonces es, es importante hacer, hacer este, este pues énfasis en qué universidades son las que están, las que están este, utilizando eh, esta, estas especies y las están promoviendo. Y, y en ese sentido pues es importante eh, es importante este conocer conocer este eh, esta situación ¿verdad? entonces este hay que eh, promover el cultivo del tomatillo Sí, este, entonces, eh, ya la próxima, posiblemente la, el próximo programa lo hagamos con lo que viene siendo el manejo agronómico del tomatillo. ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo lo cultivamos? A lo mejor este, sí, porque ahorita se nos está agotando el tiempo, pues nada más podemos ver este, algunas, algunas, este, eh, algunas, este, ¿cómo se dice? Datos generales de cómo, este, eh, tenemos que eh, los estados eh, productores ya lo habíamos señalado pues que Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Puebla en donde se produce bastante Nayarit se produce bastante tomate en otoño invierno principalmente en lo mismo en Sinaloa y que son los que se producen y pues tenemos una diversidad de tomates, desde tomates verdes de un tamaño grande que apenas cabe en mi mano que es la eh, tomata o la variedad eh, la raza Puebla, tenemos eh, de diferentes tamaños en colores también tenemos rayados, tenemos morados y según, el, según el, la zona geográfica pues es lo que se, que se maneja y se, se lleva a cabo. Entonces como pueden ver es un cultivo, es una planta que aparte de ser cultivada pues de manera silvestre tenemos mucha diversidad y que se utiliza, y que se utiliza para, para, diversas, para diversos usos como son la ornamental y como es este... Eh, eh, consumo, consumo como tal, como tal. Y este eso es lo, lo, lo relevante. Eh, sabemos nosotros que eh, cómo se ha ido eliminando todo este germoplasma, no nada más de tomatillos, sino de todas las especies de lo que estamos nosotros siendo que es endémicos. Somos 40 redes las que estamos trabajando en México, de que se formaron en el Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Y dentro de estas 40 redes, pues estamos este, trabajando arduamente para conservar para conservar, para implementar mecanismos de, de uso, eh, para implementar sus manuales técnicos para la caracterización, eh, implementando los sistemas y paquetes tecnológicos para su producción y comercialización. Estamos implementando también este, el, eh, con, con los um, productores y con los consumidores la importancia de estos cultivos, de, esto, de estas especies, para su uso, para su cultivo y que permanezcan viables en este sentido. Sabemos nosotros que el tomate de cáscara es un cultivo muy mexicano. Este no lo cultivan en otros países porque no se hace salsas, porque no, se, no lo cultivan de esta manera. Y pues este, quiero señalar que el, el tomate de cáscara ancestralmente tiene un valor mucho más fuerte que el jitomate mismo, porque el jitomate, bueno, este es originario más de hacia el sur, de Perú y de toda esa zona que es, es originario el jitomate y que nosotros en México lo domesticamos. Fue en México donde se empezó a, a cultivar para, para el uso comestible. Sin embargo, nunca, nunca desplazó en su momento al tomate de cáscara porque tenía características muy peculiares el tomate de cáscara cuando llegaron los españoles obviamente se cultivaba jitomate y se cultivaba tomate de cáscara sin embargo se sembraba más tomate de cáscara porque era eh, eh, es más, más eh, este bondadoso, más fuerte tenía vida de anaquel más larga tenemos tomates de cáscara que duran hasta seis meses natural eh, almacenado en condiciones óptimas de fresco y puede llegar a durar hasta los seis meses de, de almacenamiento el fruto. Entonces, como pueden ver, si nosotros nos vamos a 500 años atrás de cuando llegan los españoles, pues obviamente no había refrigeradores, no teníamos dónde conservar los frutos. Y obviamente el jitomate, como era más fácil de echarse a perder, pues ese lo cultivaban y lo consumían. Mientras que el tomate de cáscara, lo, por su larga vida de anaquel, pues lo conservaban y lo tenían. Ahora otra cosa, yo recuerdo que fui a la Sierra Huichola, en el año 2001 y, y por ahí estuve platicando con el gobernador y el, los presidentes, así como se manejan en, su, en sus um, jerarquías este, políticas eh, y yo tuve que pedir permiso para hacer colectas ahí en esa zona y, y yo llevaba una de, de mi navaja, este, como agrónomo, siempre me ha gustado traer mi navaja porque siempre es de utilidad para hacer algunas actividades agronómicas. Entonces, él, él a este, este funcionario de ahí de la Sierra Huichola, pues dijo, oiga, pues está bonita su navaja. Este, ¿Dónde podré conseguir una? Dije, no, no se preocupe, se la regalo. Y, este, y ya en la noche, como a las 10 de la noche, llega a mi casa de campaña y me habla. Y me dice, aquí le traigo un regalo. Y era una bolsita una bolsita de plástico con algo adentro, entonces yo no, no sabía ni qué era, y ya dije, bueno, pues mañana, muchísimas gracias, le dije ya al, al día siguiente, pues la voy destapando la, la bolsa, de, la bolsa de, que me había regalado, y justamente era una bolsa como con medio kilo de tomate milpero deshidratado, seco, con trocitos de chile de árbol. Dice, entonces ya al día siguiente me explica, dice, este, esto que le regalé es, son tomates de cáscara que nosotros los conservamos aquí. Y usted ya nomás cuando quiera hacer este, una salsa, pues ya nomás los, los pone ahí en, los, en el pocillo, en el recipiente y le agrega agua, lo pone a hervir y, y ya hace su salsa, ya tiene su salsa. A raíz de esa de ese forma, por ahí diseñamos un proyecto de salsas deshidratadas, eh, haciendo... Este, tomate de cáscara deshidratado, agregándole chile y haciendo salsas de diferentes, con diferentes chiles y haciendo esa salsa, que después ya nomás se le echaba agua caliente y se hidrataba y ya tenía uno la salsa. Entonces este tipo de salsas es bueno porque puede uno llevarse de acampar o a trasladarla a otro país, esas salsas deshidratadas, ya nomás agregó uno el agua caliente, pues ya tiene uno su salsa. No se le echa uno a perder, ni conservador tiene. Entonces, eso es lo importante. Entonces, como pueden ver, el recurso genético de nuestro país es muy amplio. El, el tomatillo no se diga. Somos este, pioneros en ello porque lo utilizamos en salsa. Eh, los exportamos a los países, a Estados Unidos, principalmente para los 40 millones de mexicanos que están allá, que requieren de... de, de, de picante a través de las salsas y para Europa se importan, se exporta muy poco porque prácticamente allá tenemos menos, menos con y alguno que otro país ya se va involucrando en lo que viene siendo el sabor de las salsas. Entonces, como pueden ver, pues es un, un cultivo demasiado interesante o una planta demasiado interesante porque no podemos hablar de cultivo porque no necesariamente se cultiva. Tenemos una gran diversidad, 19 especies, de las 19 especies de importancia económica, solamente dos o tres se cultivan. Las demás son de recolección. Entonces, bueno, el tiempo se nos acaba. Vamos a ver si alguien nos mandó por ahí un, algo de alguna... Eh, eh, dice... Eh, dice José Luis Martín, saludos para el programa desde, desde la colonia americana, saludos por este gran espacio. ¿Cuántas clases de tomatillo existen? Ingeniero Sánchez. Este ingeniero Gutiérrez, saludos desde Ciudad Guzmán para Semillas J.S. ¿Cuántas clases de tomatillo hay? Pues nada más tenemos 71 diferentes en México, 71 Diferente como especie y en cada especie hay variabilidad y hay variedades. Yo me atrevo a decir que hay alrededor de unas 200 o 300 variedades que son diferentes. Desde tomatillo muy pequeñito que puede ser un medio centímetro de diámetro hasta otro que tiene hasta 8 centímetros de diámetro que apenas cabe en mi mano. Hay una diversidad mucho muy grande de estas especies. Pues un saludo a todos ustedes que nos escriben y estamos interaccionando con el programa. Eh, Ingeniero Israel, muchas gracias. La licenciada Laura que está aquí con nosotros que nos acompaña. Este, muchas gracias y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad.